0: was eine Kochshow mit ihrem Führungsalltag zu tun hat. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit, immer mehr erreichen wollen mit mir Olaf Kapinski, der jetzt vor ein paar Tagen quasi eine neue Lehre beendet hat. Genau. Ich bin auf TikTok über eine Handvoll Fliesenleger Videos gestolpert. Und jetzt kann ich Fliesen legen und im Sommer werde ich, sobald das hier ein bisschen wärmer ist, wenn wir das Fenster aufmachen können, werde ich hier mal so ein so eine Fliese, die hier im Bad so schräg und quer ist, die wurde von so einem Azubi daran geklebt, die werde ich mal in richtig da ran bauen. Heute geht es aber nicht um Fliesen legen, sondern es geht heute, naja, wir fangen mal an um kochen. Wir hatten ähm, letztens Besuch, äh, Freunde waren da. Und ich glaube, ich kenne mich in der Küche ein bisschen aus. Ich habe nicht gesagt, dass ich kochen kann. Ich kenne mich ein bisschen aus und Laszlo kennt sich ein bisschen mehr aus. Und dann haben wir zusammen gekocht. Ich war dann so ein bisschen überrascht. Wir haben, also er hat Bolognese gemacht und die Bolognese, die ich kenne, besteht im Wesentlichen aus Tomaten und Fleisch und dann halt ein bisschen Gewürzen dazu. Und das kam erst so nach einer halben Stunde dazu. Es ging im Wesentlichen darum, dass ich den Auftrag gekriegt habe, ganz viel Gemüse sehr, 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 sehr klein zu schneiden. Und dann war das alles im Topf und dann war das alles irgendwie justiert. Und dann sagt er: now we can go for a smoke. Wo ich dachte, ich verlasse die Küche, während was auf dem Feuer ist. Also die Dinge, die ich kann, wo ich mich sicher fühle im Rezept, da kann das schon mal sein, dass ich unterwegs irgendwie kurz mal aufs Klo gehe und dann wiederkomme. Aber im Wesentlichen, wenn die Küche läuft, bin ich da und er sagte no, wir haben jetzt noch mal bestimmt ha, bestimmt noch mal zehn Minuten und dann sind wir abgezittert und dann kamen wir wieder und das war dann alles also sehr sehr beeindruckend und diese ganze Kocherei mag ich sowieso sehr gerne natürlich Smoken sowieso Grillen auch und ähm, wir haben uns äh, dann also auf, auf Netflix gibt es Kochshows im Fernsehen und jetzt kommen wir mal so langsam aufs Thema ähm, eine Show die als wir sie geguckt haben, ich hab's, äh, also wir haben zum Finale dann so ein bisschen vorgespult und danach habe ich gesagt, dass äh, das, was die Amerikaner da mittlerweile haben, eine ne, ne Failed Society, habe ich es genannt, äh, haben, also da, da, wird, da wird Verlierertum glorifiziert. Die Sendung heißt Pressure Cooker. Absolut dringende wegguck -Empfehlung. Nicht angucken. Gute Köche werden rausgewotet, weil es gute Köche sind und irgendwelche disziplinlosen äh, werden dann damit... Es war ganz furchtbar. Es, war ganz, es brach mit all, meinen, mit all meinen Grundwerten. Und dann, äh, weil wir den Abend auf Kochen eingeschwungen waren, sind wir auf Iron Chefs gekommen. Äh, ich habe jetzt so in der Recherche für die, für die Episode ge, gefunden, dass die schon ein bisschen älter ist. Ähm, also die ist irgendwie Mitte 22 rausgekommen. Auf leben-führen.de-episode405 ist dann auch der Link zu der Episode. Alles gut. Die ist zu empfehlen und Iron Chef hat mich zu im Prinzip zu drei Themen gebracht zwei davon handeln wir heute mal ab weil ich das fürs dritte irgendwie noch keinen Griff dran habe und zwar die Frage warum wir im Deutschen die vorgesetzten Chefs bezeichnen die aber im originär französischen und dann auch im anglophonen Bereich Chef der Koch ist also wer das mal auflösen kann da freue ich mich auf Input auf LinkedIn unter diesem Post wer dazu ne, also wer da so ein bisschen die Genese dieses dieser dieser Wortreise hat immer mal her damit. Ähm, heute geht es mal zu andere Themen. Und ähm, kurz das Setup von Iron Chef. Es geht darum, dass... Natürlich eine Wettkampfshow, ne? klar. Es können sich da irgendwelche äh, guten Köche bewerben, die aber im Wesentlichen, also nur, in Anführungsstrichen, mit riesengroßen Anführungsstrichen, gute Köche sind. Das sind jetzt nicht irgendwelche hochdekorierten Chef de Cuisine, die man in deren Zirkel wohl irgendwie so kennt. Sondern das sind halt Leute, die haben... Ein paar Restaurants, die, können, die haben sich hochgearbeitet, die haben was gelernt, die können was. Und die betteln sich dann vor laufender Kamera mit Leuten, die so richtig Sternchen auf der Jacke haben. Und ähm, bei dem einen, der, 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 der wurde, also gegen den musste man wohl Amerikas erste Drei-Sterne-Köchin antreten lassen. Und das war fuck knapp. Der war dermaßen gut, dass die, die Dame mit den drei Sternchen, also mit den drei Michelin-Sternen, echt geschwitzt hat. Das war super, super knapp. Sehr geil. Also solche Leute, auf so einem Niveau treten die da gegeneinander an. Das ist Meisterlevel. Das ist Doppelschwarzgurt. Das ist richtig cool. Dazu zu gucken, macht Spaß, weil es da auch in meiner Welt darum geht, um die Essenz des Kochens. Und eben nicht so eine, so eine, so eine Verlierer-Show wie Pressure-Cooker, wo, wo dann tatsächlich ernsthaft gesagt wird, naja, es sind zwar Chefs, die hier bewertet werden, aber ums Kochen kann es ja nicht gehen. Also das ist das ist so richtig so der, der der also in meiner Welt ist das so der, der ganz, ganz schlimme Bodensatz, der sich da jetzt irgendwie so breit macht. Bei Iron Chef geht es richtig drum, die kriegen ein Thema, die kriegen ein paar äh, Grundingredients und dann müssen die mit den ingredients und natürlich im Zeitlimit und so weiter und so fort Gas geben. Und dann geben die Gas. Das heißt, beide Parteien können sich halt von so einem großen Stapel von, von Zutaten irgendwie ihr Zeugs runtergreifen und dann haben die eine gut ausgerüstete Küche und dann haben die im Wesentlichen, also sie haben beide die gleiche Küche, beide können die gleichen Zutaten sich greifen und dann haben die im Wesentlichen ihren Kopf, ihre Erfahrung, ihre Ahnung. Und dann liefern die ab. Dann liefern die Dinge ab, wo ich... Also manchmal, wenn sie es denn beschreiben, muss ich öfter mal die Worte nachgoogeln, was das denn jetzt sein mag, was die denn da so abliefern. Weil ich zum Teil die, also weder die 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 Zutaten kenne, noch dann wie mit den den Fachterminus dessen, was denn da so ähm, abgeliefert wird und gebaut wird. Und es ist alles großartig. Es ist kreativ. Es geht um die Essenz von gehobener Küche. Es ist, es ist ein Fest. Es ist wirklich ein Spektakel dazu zu gucken, was die denn da so tun. Und wem jetzt... Parallelen auffallen. Herzlich willkommen im Leben führen Podcast. Es ist ja das gleiche, was wir auch so im Alltag haben. Das ist die erste Essenz der heutigen Episode und das möchte ich nochmal an dem Beispiel schön, schön deutlich machen. Von außen sehen Dinge gerne mal sehr einfach aus. Naja, dann wirbeln die halt ein bisschen in der Gegend rum und das gleiche Messer habe ich auch. Oh, ein großes Schneidbrett kaufe ich mir auch, aber dann boah, mit einer Küche kann ich auch umgehen. Mhm. <lacht> denkst du? Immer wenn es einfach aussieht, steckt Meisterschaft dahinter. Immer wenn es einfach aussieht, steckt Meisterschaft dahinter. Der Typ, der mir hier meine Fliese, also wir haben neu gekachelte Badezimmer und dann haben wir uns. Ziemlich am Ende umentschieden, dass an der einen Stelle noch ein paar mehr Fliesen hin bla blabla. Und die Fliesen sehen dann genauso aus, als ob ich die gemacht hätte, nachdem ich drei TikTok-Videos gesehen habe. Natürlich, der Typ, der das gemacht hat, hatte keine Erfahrung. Natürlich sieht das auf TikTok total einfach aus. Und natürlich erschließen sich mir auch mittlerweile ganz viele Dinge, warum man Zeug so und so und so macht. Und ich traue mir nicht zu, das direkt so zu machen. Würde ich, und das steht uns wahrscheinlich bevor, ein eine größere Fläche fließen müssen, dann würde die ersten Quadratmeter, die ich fließe, an einer Stelle sein, wo es entweder keiner sieht oder ich es hinterher in Müll schmeißen kann. Na klar, so erfahren bin ich auch. Immer wenn es einfach aussieht, steckt da Ahnung und Erfahrung und richtig Knowledge hinter. Warum gibt es keine Feier für gute Führungskräfte? Weil die richtig guten Führungskräfte die Partys gibt da draußen. Bei denen sieht man nur das Ergebnis und dann wird behauptet, naja, die Mitarbeiter sind halt gut, da hat ja die Führungskraft nichts zu tun. Am Arsch. Natürlich haben alle Mitarbeiter, die richtig gut sind, eine gute Führungskraft, weil ein guter Mitarbeiter, der von der Führungskraft, wie alle anderen guten Mitarbeiter auch, das übliche Programm kriegt, nämlich Kontrolle, Demotivation, Ignoranz, Bevorteilung, ähm, ähm, Nicht teilhabe am Ganzen, das sind irgendwann keine guten Mitarbeiter. Ein richtig guter Mitarbeiter hat einen richtig guten Chef. Deswegen gibt es so wenig gute Mitarbeiter. Was die Führungskraft da macht, sieht ja von draußen drauf geguckt. Im Wesentlichen aus nach, der trinkt Kaffee und erzählt Witzen mit seinen Leuten. Ach, dann geht der abends auch noch ein Bier trinken mit denen. Huh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, ja, ganz genau. Als ich Iron Chef gesehen habe und gesehen habe, mit welcher Brillanz die mit den Zutaten umgegangen sind. Mit Zutaten, die ich als Gewürz nehme. Da haben die eine Vorspeise draus gemacht. Sie dachte, hui. Also, gemacht im Sinne von, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Typ ist ein Superpro. Natürlich hat er sich das Ding genommen und dann in die Fritteuse und dann noch dies und dann das und dann eine Creme aus XYZ und A, B und C zusammen und dann. Übrigens haben die zwei Stunden am, waren die zwei Stunden am Kochen und haben dann natürlich in Time abgeliefert. Wen das jetzt zufällig an Projektmanagement erinnert, ganz genau darum geht's. Das, was eine gute Führungskraft ausmacht, das, was einen guten Projektmanager ausmacht, ist die Fähigkeit im Umgang mit den zur Verfügung stehenden Zutaten. Mitarbeiter, Chefs, Entscheidungsträger, Budgets, Times, Timelines. Diese ganzen Amateure, die diese ganzen Projekte vor die Wand fahren, sind einfach nur Küchenrookies. Das sind die Typen, die normalerweise sogar beim Abspülen rausgeschmissen werden, weil sie zu blöd dazu sind, weil die Firma keinen anderen hat, müssen die jetzt das XYZ-Projekt machen. Und dann wundern sich alle: Oh, IT-Projekte laufen ja immer gegen die Wand. Aha, ich weiß warum. Eine gute Führungskraft ist extrem solide ausgebildet. Ja, ich weiß schon, jetzt gibt es wieder ganz viele glasige Blicke, weil es keine richtige Ausbildung für Führungskräfte gibt. Schlimm genug. Weil kaum jemand ein gutes Vorbild hat, glauben die alle, Wasser warm machen, Knorthüte aufreißen, dreimal umrühren wäre kochen. Schade, schade, schade. Sie wissen, dass ich hier auf meiner Mission bin, und Führen und Führung zu etablieren. Und zwar gute Führung und nicht das, was ich da draußen sehe. Um das Ganze kompakter zu machen, gibt es die Masterclasses. Also es die Masterclasses, heißt jetzt im Anfang Mai. Alle weiteren Informationen, leben-führen.de-events. Die Masterclasses gehen jetzt in den großen Verkauf. Die presales phase ist abgeschlossen. Wer jetzt dran teilnehmen will, es gibt übrigens keine VIP-Tickets mehr, die waren als erste ausverkauft. Uh, lebens events da machen wir zwei Tage einen Überblick über die Kunst der Führung. Wir werden alle Disziplinen kurz anreißen, wir werden viele Disziplinen davon üben. Wer, sagen wir mal, interessiert ist und noch nicht so richtig einen Überblick hat, ist da genau richtig aufgehoben. Wir werden das nur ein Rollenmodell machen, wir werden Zeitmanagement machen, wir werden die Grundlagen von Kommunikation, wir werden die Grundlagen von One-on-One, -on von Feedback, von, 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 von ganz vielen Werkzeugen machen damit Sie meine Idee haben, woraus besteht unser Handwerk denn eigentlich? Bei jedem Standardhandwerk, und jetzt geißel wieder vor meiner kleinen Kanzel hier runter, gibt es einen Ausbildungslehrgang, wo Sie am Anfang des Lehrjahres, ach, noch bevor Sie anfangen, können Sie lernen, hör mal, wenn ich Tischler bin, dann kann ich dies, das und jenes. Und wer im ersten Lehrer ist, weiß genau, was am zweiten, was am dritten Lehrjahr machen kann. Und wenn ich als Meister einen neuen Tischler einstelle, dann weiß ich ungefähr, was der drauf hat. Ja, und bei Führungskräften ist es immer Rätselraten und Shot in the Dark. Erstes Learning von, also erstes Learning von mir, was ich so schön plastisch finde, von Iron Chefs ist, eine richtig gute, professionelle Führungskraft liefert ab, ist Profi auf Umgang mit den Ingredients, mit den, mit den Zutaten. Damit meine ich, eine gute Führungskraft kann natürlich eine Entscheidung aus dem Chef rausholen. Wer sagt, boah, mein Chef entscheidet nicht, ist schlecht Führungskraft. Nein, mein Chef ist schlecht, oder das hast du falsch verstanden. Nein, habe ich nicht falsch verstanden. Wer sagt, die Mitarbeiter machen nicht das, was ich mir wünsche, würde ich sagen, da geht noch was. Das sind unsere unsere Ingredients sind unsere Mitarbeiter, die müssen wir können, äh, die müssen wir bespielen können. Da hilft es niemandem, zu sagen, der Mitarbeiter ist aber doof, deswegen komme ich mit meinem Projekt nicht weiter. Das ist eine Verliererausrede. Die Profis haben die kommunikativen Werkzeuge, um mit diesem Mitarbeiter umzugehen. Und an irgendeinem Punkt dann auch die organisatorischen Werkzeuge, um dann den Umgang mit diesem Mitarbeiter zu beenden. De facto ist aber Kündigung. 95% der Fälle ist keine Kündigung erforderlich, sondern einfach nur ein Chef, der eine Ausbildung hat. Timelines, wie gehen wir mit Kunden um? Wie gehen wir mit Budgets um? So viel Zeug wird in unserer eigenen Küche nicht beherrscht. Und Wasser warm machen und eine Knortüte rein ist ernsthaft nicht kochen. Was einfach aussieht, steht üblicherweise auf richtig viel Erfahrung. Das Problem für den Laien ist jetzt eben zu sehen, dass es einfach aussieht und glauben, hör mal, fünf TikTok-Videos, Herr mit den Marmorfliesen, ich kachel dir das Bad. Ja, vielleicht nicht. Der zweite Teil ist, üben Sie sich im Umgang mit Ihren ähm, Zutaten. Üben Sie den Umgang mit Ihren furchtbarsten Mitarbeitern, mit Ihren widerlichsten Chefs. Und für Chefs können Sie jetzt alle reintun, die Ihnen irgendwie im Weg rumstehen. Also Controlling, Reisekostenabrechnung, irgendwie so diese solche Leute. Üben Sie sich damit. Das ist keine Ironie. Üben Sie, mit denen umzugehen. Sind die weiterhin bescheuert? Ja. Nur die stehen ihnen im Weg rum. Wenn die für ihren Erfolg zuständig sind, nein, wenn die auf ihren Erfolg einzahlen, hilft ihnen das nicht zu sagen, mi, ich bin ja so toll, aber mein Chef ist so ein Ochse und Controlling ist auch eine Pfeife und überhaupt die ganze Firma erkennt mein Genie nicht, an denen komme ich nicht vorbei. Dann sind sie eine schlechte Führungskraft. Eine gute Führungskraft kann im System umgehen. Eine gute Führungskraft ist wirksam im System. Eine gute, Ein guter Chefkoch, kann in der Küche Wunder vollbringen, egal was der für Zutaten hat, okay und egal, Sie verstehen, wo ich jetzt irgendwie so ungefähr meine ideologische Linie ziehe, also wenn alles verrottet ist und nur noch alles in Tüten ist, dann ist es glaube ich auch nicht mehr gut. Aber ein Chef, der eine solide, also ein Koch, der eine solide Ausbildung hat, wenn sie dem einen richtig guten Marktplatz auftürmen und sagen, da bitte, bedien dich, nimm was du willst kann ein richtig guter Chef damit umgehen. Also ein richtig guter Koch, entschuldige die Ver, Ver, Wortvermischung jetzt, kann ein richtig guter Koch damit umgehen. Und so viele Führungskräfte stellen sich hin und sagen, nein, nein, ich bin gut, aber meine Mitarbeiter sind halt pfeifen. Das ist der falsche Weg. Warum ist es der falsche Weg? Naja, weil es so viele schlechte Vorbilder gibt, weil meine Botschaft, die ich die ganze Zeit hier jetzt seit über 400 Episoden versuche, ans Volk zu bringen, eben so schwer zu verstehen ist. Gute Chefs, gute Führungskräfte sind so häufig so unsichtbar, weil sie einfach nur unaufgeregt richtig gut abliefern. Ich wünsche mir für Sie, und das ist mein Angebot, dafür gibt es die Masterclasses und dafür gibt es den Podcast, dafür gibt es alles, was ich so tue, mit Ihnen zusammen mal zu lernen, wie ist denn ein Messer zu schärfen. Hahaha, <lacht> nein, nein, Olaf, das musst du verstehen. Ich kann kochen, ich weiß, wie man ein Messer schärft. Ja, ja, hm, glaube ich sofort nicht. Ich kann es nicht. Ich habe so ein WMF, so ein so Doppel- Schleifstahlteil, wo ich dann bloß so durchpfeifen muss. Und wenn ich dann mit so einem Schleifstein da am Gange wäre, würde ich sagen, puh, müsste mir mal einer zeigen. Kann ich nicht. Weiß ich, kann ich nicht. Und wenn ich die Jungs so sehe, sieht das total einfach aus. Und ich habe meinen Schleifstein in der Hand gehabt und mein teures Messer und habe gedacht, an meinem teuren Messer übe ich das jetzt nicht. Es sieht so leicht aus. Die greifen da rein in die Schublade mit dem <lacht> und dann haben die diese Dose mit dem Gewürz, wovon ich noch nie gehört habe, und dann gucken die einmal diesen Topf schief an und machen so eine Handbewegung und dann ist genau die Menge drin, die man braucht, damit der Testesser den Orgasmus im Mund bekommt. Genau. Die stellen sich nicht hin und sagen, nee, hör mal, ah, das konnte ich ja nicht. Der Paprika, der war ja ein bisschen, das war ja nicht meiner, das war ja doof. Das würde keiner in der Küche akzeptieren. Deswegen die Parallelen zu... Uh, Iron Chef, ich liebe es. Die können mit unvorhergesehenen Situationen umgehen. Die können mit ihren Qua-Ausbildung, mit ihren Zutaten umgehen. Die sind virtuos, wenn es darum geht, irgendwas ist explodiert, verbrannt. Es kommt eine neue Zutat dazu. All das Zeug, was wir im Führungsalltag immer und immer wieder haben. Werden sie Meister ihres Fachs. Werden sie Chefkoch. Kennen Sie sich in Ihrer Küche aus. Wissen Sie, wo die dunklen Ecken in Ihrer Küche sind. Nehmen Sie sich das Ding, womit Sie am wenigsten umgehen können und lernen Sie damit umzugehen. Es geht überhaupt nicht um diese Pfeifen aus der Reisekostenabteilung. Es geht um Ihren Erfolg. Nur wer im Angestellten-Dasein, im System Leistung abliefern kann, ist eine erfolgreiche Führungskraft. Wer wissen wir, wie es geht? Gerne. Dran bleiben hier am Leben führen Podcast lebenführende events Vielleicht sehen wir uns in Stuttgart, in Nürnberg oder in Köln. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit und viel Spaß beim Kochen. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.